0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst
0: du heute? Ich trinke heute ein Eulchen Merzen. Und Juhu. jeder, der Killers of the Flower Moon gesehen hat, weiß, warum ich ein Eulchen trinke. Prost. Ja, und damit wären wir auch schon beim ersten Film, oder?
1: Mhm.
0: Nämlich wollen Die wir.
1: Eulchen. Entschuldigung, ja? Ja? Na, bitte? Wir wollen über Killers of the Flower Moon reden, ja? Wir wollen über Killers of the Flower Moon Jonas-Zahn-Film mhm. heute. Genau. Ähm, ja? <lacht> zu der Eule habe ich gleich was Lustiges zu sagen, und zwar, weiß ich nicht, das Durchschnittsalter bei meinem Screening war sehr hoch, mhm. von den anwesenden Leuten. Das war so eine Gruppe von vier Engländern hinter mir, mhm. die, glaube ich, wahrscheinlich Urlaub gemacht haben in Wien. Ähm, und da war einer dabei, der hat, der hat Fragen gestellt, wo man sich gedacht hat, so, jo, was? Wie langsam der das checkt. Und da gab es dann das zweite Mal, wie die Eule auftaucht. Mhm. sie ist ja dann schon das böse Omen. Und dann irgendwie so eine halbe, Spät halbe Stunde später ist von hinten, von hinten gekommen, oh, schießt die Owl
0: Sehr schön. Cool. Ja, ja, damit sind wir schon <lacht> mittendrin eigentlich im neuen Film von Martin Scorsese, der dieses Jahr rausgekommen ist, jetzt vor kurzem. Und ähm, es handelt sich wieder mal um einen historischen Stoff, kann man sagen. Ja. Ähm, es geht letztendlich äh, darum, dass ähm, äh, der Osage-Stamm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, äh, auf seinem äh, Land äh, auf Öl stößt und deswegen zu überrascht, äh, überraschendem Reichtum. Kommt. Ja. Ähm, und dann gibt es Robert De Niro, der äh, William Hale heißt, und äh, sein Neffe Ernest Burkhardt, gespielt von Leonardo DiCaprio. Ähm, und äh, letztendlich ist der Plan von Robert De Niro, ähm, durch Heirat der Osage-Töchter ähm, an diese, an diese Ölvorräte äh, ranzukommen und somit äh, genau, auszubeuten. Also,
1: klassisch, klassisch-monarchisch. Genau. Seine 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 Leute irgendwie in die Stammesfreien-Folge da reinzuquetschen und alle anderen auszumerzen. Ja. Im Prinzip. Dass nur noch seine Nachkommen sozusagen irgendwie übel, übel bleiben.
0: Und es ist relativ früh mhm. schon, ähm, äh, wird das thematisiert, wenn dann die Mutter von äh, Molly Burkhardt, wie sie dann heißen wird, nachdem sie die Cabrio geheiratet hat, äh, Lily Gladstone spielt sie. Ähm, das erkennt und eigentlich ganz verzweifelt sagt ja wir sterben eigentlich aus weil ihr alle weiße Männer heiratet
1: und ähm, das ist schon ganz am Anfang relativ am Anfang Nein, das ist ganz am Anfang der Film fängt damit an dass die ja ihre ihre ähm, diese Stammeshäupter in dem Zelt sind und darüber sprechen dass die Kinder reinschauen und dass alle nur noch weiße Leute heiraten werden und die ihre Zunft aussterben wird Stimmt, ja. Das wird von Anfang an thematisiert, aber da halt noch nicht so konkret in der Verbindung, was genau passieren wird. Ja. Aber es ist auf jeden Fall das Thema des Films.
0: Genau, und trotzdem erzählt er dann eine Liebesgeschichte mhm. zwischen Lady Gladstone und Leonardo DiCaprio, die äh, in ihrer Ambivalenz, finde ich, ganz großartig ist. Weil ähm, für mich, der ich den die, 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 die äh, Sachbuchvorlage nicht kannte, die sich mhm. mit den Osage-Morden beschäftigt, ähm, die ja glaube ich auch Schullektüre ist in den USA, weil einfach das auch vom FBI und den ganzen Instanzen, die sich dann letztendlich, es wird dann irgendwann das FBI noch eingeführt, äh, vertreten durch Tom White, Jesse Plemens, ähm, der sich dann mit diesen Machenschaften auseinandersetzt, mit den Morden, die stattfinden, mit den Intrigen, die De Niro da spinnt, mit DiCaprio zusammen. Und nichtsdestotrotz wurde das alles eben unter den Tisch gekehrt. Und dann kommt dieses Buch und deckt eigentlich diese widerwärtige, skandalöse Vorgehensweise auf und ähm, äh, mir war das Buch eben kein Begriff vorher. Ich habe gehört, okay, es geht irgendwie um Ausbeutung indigener Völker in den USA. Ja. Alles klar, zeig mal, äh, ich lass, lass mich drauf ein und ich finde, dass der Film vielleicht ist es mein Unwissen oder meine Unaufmerksamkeit, aber relativ lange sich Zeit nimmt, also ich meine, er geht auch dreieinhalb Stunden, <lacht> ähm, aber dass er sich relativ lange Zeit nimmt, äh, bis man wirklich versteht, worum es da geht. Wir haben da am Anfang dieses Gespräch mit den Niro und die caprio da sind schon so Andeutungen, aber so richtig klar ist es nicht, was genau oder wer genau der, ähm, was genau die Gedanken dahinter sind. Oder zum Beispiel, ähm, Stichwort Insulin.
1: Aha.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, also Lily Gladstone erkrankt äh, auf, aufgrund von einer Schilddrüsenüberfunktion, glaube ich, äh, hat sie eben Diabetes, Diabetes und ähm, wird dann von Leonardo DiCaprio immer mit Insulin versehen. Und irgendwann kommt dann einer der Ärzte zu ihm und sagt, mach das noch dazu, äh, das Aha. ist besser. Und da geht doch in dem Moment noch nicht klar hervor, dass das eigentlich Gift ist.
1: Interessant, dass du das sagst. Ich fand, das war schon sehr früh klar. Okay. Mhm. Ich war sogar fast eher erstaunt darüber, dass das bis, bis zu dem Punkt noch nicht irgendwie mit zusätzlichen Substanzen versehen war. Mhm. Ähm, auch wieder, weil es ja auch relativ am Anfang redet sie im Off drüber, wer nicht alles schon gestorben ist. Und da sieht man dann auch die ganzen die ganzen, die ganzen, ganzen männlichen Häuptlings-, also Stammesangehörigen, die da ähm, schon natürlichen Todes verstorben sind. Und da ist ja schon irgendwie so implizit drin, dass... Dass sich das nicht zufällig so anhäuft. Also für mhm. mich war das relativ klar, dass, dass da systematisch eingedrungen wird und systematisch ausge ausgeschalten wird.
0: Mhm. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen ablenken lassen durch diese Liebe, die ja eben nicht eine, als reine äh, Zweckehe inszeniert wird und DiCaprio mhm. ist ja, er ist ein Widerling, es ist auch ein Primitivling, äh, ein Idiot eigentlich, also <lacht> ein äh,
1: das ist, nämlich, das ist das, was für mich nicht klar ist, wie lange er nicht gecheckt hat, was abgeht. Und das ist der Punkt nämlich. Weil er ähm, hat es, glaube
0: ich, lange nicht gecheckt. Und das ist, vielleicht ist es auch das, was ich meine, also dass es nicht so klar ist, wo es hingeht, weil er sie ja, ja wirklich zu lieben scheint. Und das wird ja, das in stimmt. der vorletzten Szene nochmal ganz besonders deutlich, bevor dann diese Radiosendung kommt, ähm, wo, äh, wo, wo Scorsese dann natürlich auch äh, diese ganze True-Crime-Welle und so weiter... Äh, kommentiert mhm. und eben hier kein Houdanit erzählt und eigentlich auch keine Glorifizierung seiner Antihelden vornimmt, wie man sie vielleicht noch vornehmen kann bei, äh, bei Casino, ja. bei Wolf of Wall Street. Man muss sich nur angucken, wie der von bestimmten ähm, Menschen ja wirklich als Held auch angesehen wird, genauso wie äh, Patrick Bateman in American Psycho, also dass diese Antihelden Potenzial bieten. Ähm, verherrlicht zu werden oder ja. ich hatte mit Dominic Schwab in der John Waters Folge über Serial Mom gesprochen wo auch diese Verehrung von Serientätern ähm, kritisch gezeigt wird und das erleben wir mit mit Ed Gein, das erleben wir mit Jeffrey Dahmer ähm, und lauter solchen Dingen. Und mhm. Scorsese zeigt hier eben überhaupt keine coolen Typen. Also man kann auch nicht sagen, geil, ich versinke versink mich hier in der Casino-Welt und ich habe Sharon ja. Stone und ich habe Koks es und so weiter. macht doch
1: keinen Spaß. Also Casino, würde ich ja wirklich sagen, mal ist so ein Film, der macht auch Spaß. Mhm. Der ist so fast-paced, da wirst du so reingerissen. Ja. Bei dem Film nicht. Mhm. Der ist langsam, der ist träge, der ist mitfühlend. Ähm, und ich finde, also... Du hast gerade, du hast gerade die, die, True Crime Dinge angesprochen. Du hast ja auch gesagt, es hat dann dieses Buch gebraucht, dass das irgendwie so publik wird, erst richtig. Ähm, es ist ja nicht so verstrickt. Es ist ja eigentlich alles, eigentlich ist es, liegt alles schon offen da. Es ist ja relativ offensichtlich, was da vor sich geht. Mhm. Ähm, nur hat einfach niemand hingeschaut. Es hat auch keinen interessiert, hinzuschauen. Ja.
0: Und auch und genau nach der Aufklärung interessiert es keinen.
1: Genau, und auch nach der Aufklärung. Und auch wieder mit diesem True-Crime-Ding. Mhm. Dieses, ja, jetzt ist es halt eine nette Geschichte. Jetzt, jetzt gibt es halt eine Podcast-Folge und da redet man drüber. <lacht> und das war's es dann auch schon. Mhm. Dafür, dass da einem ganzen Volk, Stammesvolk irgendwie also alles geraubt worden ist. Ja. Das sieht man gerade an Molly, finde ich einen Charakter so wahnsinnig gut, wie sie einfach über diesen ganzen Film hinweg immer mehr eingeht. Ich Es gab dann wirklich einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, ein einzelner Mensch, der so viel Leid tragen muss und mhm. niemand schaut hin, das ist...
0: Pff, ja.
1: Sie spielt, finde ich, auch wahnsinnig gut in dem Film. Mhm. Also,
0: es ist eine großartige Schauspielerin. Sie hat
1: einige Szenen, wo mir wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper... Ger Rand ist, mhm. gerade, gerade da, wo, wo sie, wo das Haus explodiert und sie geht in den Keller runter. Ja. Weißt du noch? Ja. Und da sind alle, alle sind noch lauter unten und schreien, weil sie panisch sind und die Babys wei weinen und dann geht sie da runter und dann fängt sie an zu schreien, weinen und also es ist nur noch still und es ist, also, huh. mhm. Und solche Momente hat sie öfter in dem Film und das ist, also ich habe sie davon nicht gekannt und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von ihrem Schauspiel gewesen.
0: Also das ist sicher ihr Durchbruch, davon, ja. davon kann man ausgehen, wenn es nicht auch Oscars und so Zeug regnen wird. Der Film wird sicher für in irgendwelchen Kategorien nominiert und ich muss sagen, weil der Film sich so viel Zeit nimmt, weil er dann doch so wenig offensichtlich ist, kein kein richtiges Schwarz-Weiß oder sowas hat. Was Aha. nicht heißt, dass er am Schluss nicht ganz klar ist, wer hier die Arschlöcher sind. <lacht> ähm, ja. äh, erzählt er auf so eine Weise, auf eine subtile Weise, auf eine zärtliche Weise auch diese Liebesgeschichte, nimmt sich dafür ganz viel Zeit. Und es ist deswegen vielleicht ein Film, der nicht diesen Wumms hat von einem Wolf of Wall Street, aber der bei mir, während ich da saß, ähm, muss ich gestehen, habe ich mich teilweise ein bisschen an Oppenheimer erinnert gefühlt, wo man da sitzt, okay, ist jetzt ein ganz wichtiger Film und der sieht auch toll aus und guck mal, wie er da mit der Zeit springt und so weiter. Ähm, aber da habe ich mich so zwischenzeitlich mal kurz ertappt. Gerade so nach zweieinhalb Stunden kam so ein Punkt, wo ich auf die Uhr äh, gewünscht hätte, auf die Uhr zu gucken ähm, und dann hat er einen aber wieder geholt. Mhm. Und ich finde, das ist einer dieser Filme, die einen eigentlich erst danach treffen man sitzt da und denkt nochmal drüber nach der und dann after plötzlich ja, der after Sun effekt <lacht> der äh, Amour-Effekt, Haneke. Ähm, und das ist finde ich eine große Qualität und das ist glaube ich einer der Filme, die werden besser und besser, je öfter man sie sieht. Mhm. Also ich werde mir den auf jeden Fall nochmal im Kino anschauen, ich habe unglaubliche Lust dazu. Das und sind
1: doch keine, das sind keine, es ist keine Geschichte, die so Punkte hat wo sie explodiert, sondern das ist, das ist eben so eine langsame Geschichte, die sickert. Mhm. Da passiert nicht per se was Großes, aber im Volle ist da schon was sehr Großes passiert ja. und das macht, das macht, glaube ich, dieses, dieses, diese, also, das macht das auch so aus, dass es auf Rewatches, also so Rewatch-fähig ist, weil dadurch, dass du es dann nochmal siehst, während es gesickert ist, Absolut, ja. Hittits halt. <lacht> und ähm, ich muss, ich,
0: also Martin Scorsese, der Typ ist 80 Jahre alt und ich meine Clint Eastwood ist 90 und macht auch noch Filme, aber seit Gran Torino kann man sich das eigentlich schenken. Aber, ich, <lacht> ja. also Scorsese liefert hier wahrscheinlich einen ein seiner wichtigsten Filme ab überhaupt. Ein
1: Riesenfilm. Ähm, es, es ist
0: Unglaublich und er hat, also finde ich, man kann so von einer Art Spät-Spätwerk sprechen, eingeleitet eigentlich durch Silence, äh, gefolgt von <lacht> ja. Irishman und jetzt äh, Killers of the Flower Moon. Mhm. Die haben nochmal ein ganz eigenes Pacing, eine ganz eigene Ruhe, eine ganz eigene Subtilität, die dafür dann umso intensiver trifft, mhm. während Wolf of Wall Street direkt davor halt noch so dieses gossisi kino von Goodfellas von Casino ist. Ähm, wo die Überwältigung im Raum steht, wo auch die ähm, äh, äh, die Glorifizierung thematisiert wird und so weiter und der Rausch auf empathische Weise und der Exzess äh, auf empathische Weise bis zum gewissen Grad auch gezeigt wird. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich will gar nicht mehr dazu sagen, als dass es ein unglaublich großartiger Film ist und jeder sich den anschauen
1: sollte. Absolut. Im Gegensatz zu Oppenheimer mhm. hat hat der Film aber auch, finde ich, was insofern zu sagen, dass es ein Thema ist, das vielleicht im Kollektivbewusstsein so nicht existiert ja. oder wenig. Und Oppenheimer so, ja, okay, gut, da gab es halt diesen einen Menschen, der die Atombomben gebaut hat im Zweiten Weltkrieg, aber Atombomben kennt jeder, den Zweiten Weltkrieg kennt auch jeder und dass Hiroshima Nagasaki bombardiert worden ist, das weiß auch jeder. Mhm dass da jetzt ein Mensch dahinter war, der das irgendwie initiiert hat, soweit kann man sich schon denken. Und dass das Oppenheimer war, wissen auch sehr viele. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo es groß was Neues zu erzählen gibt. Da gibt es nichts, was aufgedeckt wird oder ins Bewusstsein gerufen wird. Und das ist bei dem, finde ich, bei Killers of the Flower Moon ganz anders. Ja, absolut. <lacht> da gibt es natürlich sicher auch als viele Menschen, die, die auch schon das Buch kannten und die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber so die große Allgemeinheit ja eher nicht und ich finde das sind so Dinge also das ist, das sind die Stoffe die sich Scorsese auch immer aussucht ja. auch bei Casino da erzählt er vielleicht was anderes aber auch das war so eine Geschichte das, das wo, wo weiß jetzt auch nicht jeder dass das passiert ist das ist auch so ja also er sucht sich so so tatsächlich inter interessante Stoffe aus ich sag's jetzt mal so nachdem ich jetzt auch wir haben kürzlich erst Ferrari gesehen habe, im Finale passt das ganz gut. Mhm. Ähm, ja,
0: man könnte stundenlang über den Film sprechen. Ja. Jetzt nur mal so als Impuls, den sich wirklich anzuschauen, noch im Kino, bevor man dann ihn wahrscheinlich niemals auf DVD sehen wird, genauso wie der Irishman. Der wird dann bei Apple... Ist ja ein Apple
1: Plus, ja. Wird bei uh, Apple Plus landen,
0: genauso wie Irishman bei
1: Netflix gelandet. Aber ist. Irishman gibt es, glaube ich, tatsächlich so eine Handvoll Blu-Ray-Release-Dinger. Offiziell? Ja, ich glaube schon.
0: Okay, da ja. müssen aber, wir mal Aber nichts,
1: kein großes, eher so, so Limited-Special-Ding. Mhm. Aber wurde, glaube ich, schon mal... Ich glaube, Criterion hat einen Irishman, eine Irishman-Ausgabe hm. tatsächlich. Okay. Also geben tut
0: es. Trotzdem ins Kino bei Killers of the Flower. Ja,
1: trotzdem ins Kino und nicht abschrecken lassen von den dreieinhalb Stunden. Das ist die dreieinhalb Stunden wert. Ja, absolut. Und auch nicht rausgehen. Es sind tatsächlich bei mir einige rausgegangen.
0: Bei mir sind die ganze Zeit noch welche aufs Klo gerannt. Ja, das auch.
1: Die meisten sind bei mir auch zurückgekommen, aber es hm. war. Ja. Na gut, dann kommen wir zum zweiten Film. Da ist niemand rausgegangen, tatsächlich. Aber so lange ist er auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, zwei Stunden, zehn Minuten. Genau. Um, The Creator. Mhm. So ein Science-Fiction-Film um, von, wie heißt der denn?
0: Der heißt Gareth Edwards.
1: Ja, genau, der hat irgendwas anderes auch schon gemacht, was ich... Ja, ja,
0: ja. Was ich gerade sehe, Hans Zimmer hat die Musik gemacht.
1: Hans Zimmer hat die Musik gemacht, ähm, Greg Fraser hat die Bilder gemacht, mhm. ähm, Joe Walker hat den Schnitt gemacht, falls sagt... Ist auch, äh, der, der, Cutter von Dune zum Beispiel. Ah,
0: okay. In dem Zusammenhang nur eine Randbemerkung. Thelma Schoonmaker, Schnitt von Killers of the Flower Moon, Stammcutterin von Scorsese.
1: Ja, und Robert Robinson. Ja. Stammmann, Stammmusiker von Scorsese, ähm, dem ist der Film gewidmet. Stimmt, ja. Weil der ist zwei, zwei, also war die letzte Produktion von den zwei und der ist zwei, ähm, Monate vor Release verstorben. Hm. Ja, so, jetzt mit dieser traurigen Nachricht zu Creator. Zu Creator, bitte schön. Ähm, yeah, Gareth Edwards. Ah ja, genau, er hat Godzilla, Rogue One und ähm, Monsters gemacht. Mhm. Ja, Rogue One ist schon gut. Naja, Da kann man sich drüber streiten, ich weiß. Ähm, aber... Ein Science-Fiction-Film, der äh, 30 Jahre, 40 Jahre in der Zukunft spielt. Ich weiß es nicht mehr, du hast den aktueller gesehen. Irgendwie so um die 2050 oder so. Mhm. Oder 2150. Ja. Äh, irgendwie so. Ähm, und ähm, es geht darum, dass, dass die Menschheit künstliche Intelligenz geschaffen hat. Und die künstliche Intelligenz dann äh, Los Angeles oder irgendeine große Stadt in Amerika, ich weiß es nicht mehr, ähm, in die Luft gesprengt hat, indem dort halt, also die KI hat die Atombo dort gelagerten Atombomben in die Luft gehen lassen. Mhm. Ähm, daraufhin bricht ein Krieg zwischen KIs und Menschheit aus und der Westen entsagt eigentlich der KI. Mhm. Ähm, und das einzige Land, das noch wirklich versucht, mit KI zu leben und eine Symbiose einzugehen, ist China. Ähm, und so wie man es klassisch von Amerika kennt die wollen die Welt beschützen und deswegen ähm, haben sie keinen Krieg mit China, aber mit den dort ansässigen KIs, ich will mhm. nochmal extra so gesagt, ähm, und mischen sich dann natürlich Vollgas ein. Da gibt es ähm, ein fettes Raumschiff, Nomad, mhm. das über den Planeten, also im Prinzip wie so ein Satellit über den Planeten streift und halt, wenn es mal KIs findet, einfach wieder bombt. Ähm, und es geht, es geht darum, dass ähm, der, die amerikanische Sicherheitsbehörde, wie auch immer, keine Ahnung, Name hier einfügen, ähm, mitbekommen hat, dass dass ähm, wie heißt er?
0: Sergeant Joshua Taylor. Ähm, Meinst du John David Washington?
1: Nein, ich meine, ich meine, ich meine den, den Entwickler auf der KI. Oh, keine Ahnung. Okay, egal. Ähm, dieses Supergenie, das die KI geschaffen hat, ähm, eine neue Waffe entwickelt hat, um praktisch der KI zum den, den, den vor, die Vormacht in dem Krieg zu geben und sozusagen den Krieg für deren Seite zu gewinnen zu entscheiden mhm. ähm, und es stellt sich dann heraus, dass diese Waffe ähm, ein Kind ist, das erste Künst, das erste KI Mensch Kind, kind, kind ja ähm, ein Cyborg im Prinzip so ein bisschen. Aber Cyborgs sind sie ja alle schon so halb. Ja, stimmt. Ähm, genau, darum geht es mal narrativ in dem Film. Ich finde interessant, wie viele wie viele Filme es momentan gibt, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Weil alle diese Filme, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, nicht erst in den letzten eineinhalb Jahren, seit ChatGPT voll brilliert im Präsent ist. Ähm, präsent ist auch, ja. Äh, begonnen haben zu entstehen, sondern alle schon davor entwickelt wurden. Mhm. Und jetzt trotzdem alle so gleichzeitig auf einen Punkt zu kumulieren, irgendwie. Ähm, und ich finde, weiß ich nicht, ich finde, der Film setzt sich auf eine interessante interessante Art und Weise mit dem Thema auseinander, weil die meisten solcher Science-Fiction-Filme oft einmal eher das Fazit haben, dass KI böse und wir können nicht miteinander leben und ist schwierig und bla. Ähm, er macht gar keine so großen philosophischen Diskussionen auf, aber... Ähm, nein, 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 sprich mal. ich habe nur <lacht> eingeatmet. <lacht> ähm, aber er zieht da eher so das Fazit, dass, dass es halt schon irgendwie möglich ist und dass man es auf jeden Fall probieren kann, hm. ähm, anstatt sich einfach niederzubomben. Ähm, aber das wirklich ähm, Markante an dem Film ist ja eigentlich nicht die Story, hm. sondern alles drumherum. Also das Inszenatorische vor allem. Ja. Weil der Film hat 80 Millionen US-Dollar gekostet, was heutzutage nicht mehr so viel ist hm. ähm, und sieht aus wie ein 180-Millionen-Dollar-Film. Das stimmt, Millionen er sieht Dollar wirklich Film. sehr gut aus. Und das ist... also das, das hat, das hat äh, Garrett, Garrett Edwards tatsächlich ziemlich schlau angelegt. Er hat nämlich alle Animationen im Nachhinein einfügen lassen. Mhm. Ähm, und zwar aber nicht ähm, vor Greenscreen gedreht. Also er hat nicht die Bilder schon vorher geplant, wie er sie haben will, sondern er hat alles mal so gedreht und dann im Nachhinein mit dem Filmmaterial geschaut, wie kann ich jetzt die Visual Effects reinfügen. Mhm. Dadurch hat der Film so einen trotzdem noch plastischen, physischen Eindruck sehr mhm. stark, ähm, weil auch die Hintergründe und die ganzen Szenarien, die man sieht, trotzdem noch alle echt sind. Ähm, aber immer noch gute Visual Effects. Ja. Und anscheinend Lässt sich das um einiges günstiger machen, wenn du im Post erst überlegst, wie gestalte ich die Bilder fertig. Ähm, weil du auch, also weil viel weniger Zeit in die Planung geht, weil viel, we also du musst viel weniger ja, viel mhm. weniger planen, viel weniger voraussetzen. Ähm, und also ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren mehr Filme gibt, die sich dass irgendwie diese ganz neue Herangehensweise ein bisschen annehmen, mhm. weil die Visual Effects Industrie ist sowieso schon ausgelastet wie sonst was. Und ich meine, wenn man Filme machen kann, die so gut aussehen wie ein 250 Millionen Dollar Film für 100 Millionen, mhm. ja dann macht das doch bitte. <lacht> dann haben wir mehr Filme. Vielleicht kommen wieder mehr Mid-Budget Filme. Finally. Weil es ist doch schon so ein Genre, das tot ist. Mhm. Und ja.
0: Ja, ähm, das, äh, das stimmt alles. Ähm, was mich aber auch interessiert ist, worum geht's es hier eigentlich? Also wir haben diesen ja. Ost... Ähm Westkonflikt in irgendeiner Form thematisiert, äh, China gegen USA, mhm. ähm, haben auf der chinesischen Seite diese äh, Pro-Cyborg-Mentalität, auf der westlichen Seite diese menschliche. Und dann erzählt letztendlich äh, die, dieser Film von einem Überläufer, der sich dann gegen sein Land wendet, um seine eigenen Interessen, beziehungsweise um eigentlich seine Frau wiederzufinden und auch aus... Ähm, aus emotionaler Bindung zu diesem KI-Kind, mhm. ähm, mit dessen Hilfe er ja dann auch ähm, den Krieg beendet in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, was ich mich so ein bisschen frage, beziehungsweise was da nicht so klar für mich jetzt rausgekommen ist, ähm, also wenn du sagst, er eröffnet nicht so viele philosophische Diskurse, beziehungsweise was hat das Ganze mit KI zu tun, könnte man nicht diesen ganzen Film ohne KI erzählen und einfach sagen Ost gegen West und einer erkennt okay, das sind auch Menschen beziehungsweise welche Dimension eröffnet sich, wenn man da mit Robotern arbeitet beziehungsweise ist der Film dann ähm, im Sinne vielleicht von einer Donna Haraway äh, antihumanistisch, dass er sagt okay, äh, Computer und Menschen sind jetzt irgendwie gleichwertig Mhm. Ist es das, worum es geht? Ist es einfach so unabhängig, um wen es geht? Ob Menschen, ob Tiere, ob Pflanzen, ob Roboter? Kein Krieg. Ähm, und was ist diese spirituelle Komponente, die, die mit diesem Kind da reinkommt? Was dann so im Schneider sitzt, da sitzt den hier macht. Äh, und dann plötzlich fallen die ganzen technischen Geräte aus. Also wo dann so eine Fantasy oder eine religiöse Komponente mit reinkommt. Ähm, und das sind so Unausgegorenheiten, mhm. ähm, die mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen haben, obwohl ich dir zustimme bei den Visuals und bei
1: nein, nein, voll. Ich, ich finde auch also das, das Skript oder das, das Narrativ vom Film ist auf jeden Fall eine große Schwäche. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da groß Antworten auf die Sachen habe, die du da gerade aufmachst. Ich mhm. finde, genau diese, diese Unausgegorenheit der Geschichte bleibt ähm, ich finde auch, also im, in dieses Genre Science-Fiction-Film, da hat er nicht, das ist das, was ich so gemeint habe, da hat er nicht besonders viel Neues zu sagen. Also er nimmt sich die Materialien, er nimmt sich die, die, die ähm, Themen von Science-Fiction her und erzählt da halt etwas, aber er erzählt da jetzt nichts Neues. Er macht da keine neue Frage auf oder beleuchtet das auf eine Art und Weise, die komplett anders ist oder ganz neue ähm, Sichtweisen aufzeigt. Ähm, insofern, ja, ich, also, ich, das ist für, für mich auch die große Schwäche. Es ist halt so vom Science-Fiction-mäßigen her, es ist halt ein guter Science-Fiction-Film, mhm. aber nichts Besonderes. Das, was ihn für mich so besonders macht, ist tatsächlich echt dieses das Aussehen des Films. Okay.
0: Ja, aber dann kann man ja sagen, ähm, Beziehungsweise eine Gemeinsamkeit möchte ich noch aufmachen zu so Killers of the Flower Moon. Wir haben es in beiden Fällen eigentlich ähm, mit ähm, einer, einem westlichen Sicht zu tun, mhm. also Scorsese als äh, Ital italienischer Amerikaner oder sowas, ähm, mhm. der ja dann auch sozusagen aus Sicht der, der Weißen erzählt. Und äh, hier haben wir es mit einem äh, Amerikaner zu tun, der operiert im, im Osten, im chinesischen Raum. Ähm, und trotzdem sind beide Filme nicht das, was man so als White Saviorism bezeichnet, mm. irgendwie. Das stimmt. Ähm, das ist, finde ich, ganz spannend, bei, bei Killers of the Flower Moon ähm, gibt es ja eigentlich, äh, das nicht, das FBI wird nur so ganz kurz am Rande behandelt und wird am Schluss dann auch gezeigt, okay, es wird unter den Tisch gekehrt, also es gibt...
1: Es wird dann am Schluss ja doch nochmal präsenter.
0: Es wird präsenter, halt aber, aber letztendlich äh, sind da halt die Agenten, die da rumrennen und, ähm, aber letztendlich, dass irgendwie den Indigenen da geholfen wird, davon kann nicht, nicht die Rede nee. sein. Und der Creator ähm, macht ein, sagen, sagen wir es mal äh, diplomatisch, entgeht dieser Falle natürlich, mhm. äh, indem es erstens eine Kooperation mit einem Cyborg-Kind ist, was auch. Ähm, vom Aussehen her chinesisch sein könnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und zweitens, es ist ähm, ein Bruch mit dem Narrativ des äh, weißen, männlichen Helden. Insofern, als das John David Washington besetzt wird.
1: Ich habe noch einen Punkt mhm. hinzuzufügen. Das amerikanische Heer für, und es ist eine US-amerikanische Produktion, ja. ähm, kommt nicht gut weg. Nee. Also Immer wenn es ums amerikanische Heer geht, sind das eigentlich nur Arschlöcher und die Menschen, die ohne zu hinterfragen einfach bomben. Das, ist, also da, das, das hat mich schon auch erstaunt. Dass das, da hat das, da das Heer sicher nicht mitfinanziert dran in dem Film.
0: Oder wenn, äh, dann ist es vielleicht sowas wie bei Barbie, wer weiß.
1: Na, es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Liste mhm. offiziell online, ähm, wo man sehen kann, bei welchen Filmen das Heer, ähm, das amerikanische Heer, ähm, mitfinanziert hat und die sind da ziemlich strikt mhm. was was ähm, das de, de, die Darstellung des amerikanischen Heers in solchen Filmen angeht also du kriegst du kriegst da nur die die Finanzierung von ihnen wenn du sie nicht negativ zeigst mhm. und das ist eine also das das ist schon das ist tatsächlich eine krasse Zensur eigentlich schon, die da stattfindet, wenn du halt die Kohle haben willst vom, vom ja. her. Mhm. Und auch teilweise so, also das ist schon...
0: Aber gut, dann ähm, kann man sagen, Killers auf der Flower Moon, einer der wichtigsten Filme von Martin Scorsese, unbedingt im Kino anschauen, gerade für Menschen, die sagen, ich habe nicht so viel Energie, dann nutzt doch die Chance und geht da ins Kino äh, handyfreier Raum <lacht> ähm, und äh, durch diese Atmosphäre bringt man dann eine Konzentration auf, die man vielleicht nicht hat wenn man zu Hause auf dem Handy guckt oder sowas mhm. und The Creator als ähm, äh, gut aussehender in Teilen innovativer wenn bisweilen äh, auch äh, unausgegorener mit Budget Film ähm, also zwei, zwei Empfehlungen yes
1: Wobei Creator, glaube ich, nicht mehr im Kino läuft. Aber später kann man sich den auch nochmal anschauen. Ja, sicher. Sicher. Oh. Stell dir vor, Creator... Sorry, ich unterbreche da wieder die, die Abmoderation. Ähm, stell dir vor, Creator hätte nicht so Leute wie Hans Zimmer, Greg Fraser oder sowas gehabt. Ja. Dann wäre der sicher nochmal 20 Millionen günstiger gewesen.
0: <lacht> ich denke mir, wenn ich mir überlege, the Flauung hat 200 Millionen gehabt. Davon sind allein 30 an DiCaprio gegangen. Ja, eben. <lacht> also, na gut. Das
1: äh, geht uns nichts an, das soll die oder sich regeln. Dann. Ja. Ich will auch 30 Millionen haben für so eine Folge.
0: Ja. Ähm, Crowdfunding. <lacht> Aber gut, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.